0: Muy buenas noches, eh, qué bueno que ya estamos una vez más al aire, Dios les bendiga, Dios les guarde, qué bueno que estamos aquí ya juntos una vez más eh, en este lugar eh, donde nos estamos reuniendo cada día para poder eh, traer una palabra de esperanza, una palabra de conocimiento de la palabra, pero también para venir a interceder unos por otros y, ¿por qué no? Pues estamos, como usted sabe, orando por todas las naciones. Bienvenidos a los que se están ya conectando. Eh, estamos utilizando un nuevo sistema el día de hoy, así que le voy a pedir su, su, su uh, ayuda en que si usted ve algún problema técnico, por favor, no tenga paciencia. Si se llega a desconectar, por favor, vuelva a conectar. manténgase ahí eh, al pendiente. Estamos siempre queriendo mejorar eh, lo que estamos transmitiendo, el trabajo que estamos haciendo. Y el día de hoy, pues no es esa excepción, ¿verdad? Estamos siempre en busca de hacer algo mejor, de mejor calidad para el Señor. Así que el día de hoy, gloria a Dios, qué bueno que ya estamos una vez más en casa, todos juntos, eh, pues ya eh, trayendo esta palabra, este tiempo, eh, transmitiendo, como decíamos, ¿verdad? Eh, estos eh, mensajes de parte del Señor. Eh, quisiéramos... Uh, uy, se me borró aquí mi, mi, mi trabajo que estaba haciendo. Bueno, um, ¿por qué no? Va, de, permítame un momentito, vamos a empezar a conectarnos ya con eh, las redes sociales y bueno, queremos ya darle a conocer que estamos en el aire a todos los que nos estaban uniendo en este momento y eh, gloria a Dios. Perdón, perdón, ahí parece que... Eh, Estamos ya, qué bueno, ya tenemos algunos ya conectados, qué bueno, eh, queremos decirles también que les amamos, que los bendecimos y agradecemos mucho que ustedes estén aquí al pendiente y que estén ayudándonos a formar esta comunidad eh, del Cuerpo de Cristo a través de las redes sociales para traer palabra que pueda bendecir la vida de eh, las multitudes de personas que en estos días se han estado conectando. Agradecemos al Señor porque nos permite eh, no solamente transmitir a través de Casa Shaddai, sino que también estamos en lo que es la red de mujeres para aquel grupo que está conectándose con nosotros y también con eh, las líneas ya, eh, las páginas ya personales de cada uno de nosotros. Así que aquí estoy, perdón, ah, perdón que estoy ya eh, compartiendo y bueno, ya estamos en nuestro día 66, donde el día de hoy vamos a estar orando por eh, Cuba. Eh, nos tocó el día de hoy, así que agradecemos al Señor por esta bendición de poder llegar a, a, a través de las redes sociales y estar intercediendo por todo el mundo un día a la vez. Así que es una bendición eso. Gracias a todos los hermanos que se están conectando, eh, que podemos ya empezar a, aquí a ver. Me va a permitir un momentito porque quiero ver quiénes están acá eh, conectados y bueno, mandamos un saludito aquí también. A todos los que estamos, a ver, vamos a ver aquí los comentarios. Quiero ver los comentarios que no los estoy pudiendo ver acá, no sé por qué. Eh, pero bueno, en todo caso, estamos eh, bendecidos, ¿verdad? En el Señor, esperamos que esta semana haya tenido una semana de bendición usted, que um, uh, podamos ver la mano de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Esta semana tuvo la oportunidad, hermanos eh, que dan, de continuar llevando alimentos a muchas familias que lo han estado necesitando algunas personas se han comunicado con nosotros y bueno, estamos tratando de hacer lo posible por poder compartir también alimentos con eh, otras personas, de pronto no son eh, las que teníamos planificado pero eh, pues lo que podamos hacer, estamos llegando a algunas familias pastorales también que sabemos están con esas necesidades y bueno eh, tratando de llegar a todos los que podemos, ¿verdad? Así que eh, damos gloria al Señor por eso. Damos también gracias al Señor por todas las personas que se están conectando con nosotros de todas partes del mundo. Eh, estamos eh, trayendo, oh, ah, recibiendo comunicación de personas que están en, en Chile, en Uruguay, en Argentina, eh, algunas personas que se han comunicado con nosotros desde Creo que le dije a mi esposo de Nigeria, creo que te dije, ¿verdad? Que estuvieron comunicándose también. Sudáfrica, Sudáfrica perdón, Sudáfrica. También eh, tenemos a fam personas, familias que están comunicándose con nosotros desde España, desde um, diferentes partes. Y ahorita estoy así un poquito cali. Estados Unidos, obviamente, algunas familias, Nueva York. Y bueno, qué bien que podemos llegar a sus hogares con una palabra de aliento y de bendición para usted. Eh, así que, bueno, vamos a estar orando, intercediendo. Quisiera que tomáramos un tiempito. Si me recuerdan el nombre, pastor, el nombre del presidente, se me fue eh, el nombre, perdón, eh, disculpe usted, eh, Miguel Díaz. Así que vamos a estar orando por eh, los líderes de este país, sabiendo que eh, aunque tengamos diferencias quizás eh, políticas, pero eh, oramos por todos los que están al frente de sus naciones, donde sabemos que necesitan la guía y la sabiduría de Dios para poder continuar haciendo este trabajo tan, eh, tan importante y tan difícil a la vez, ¿verdad? Así que, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, Padre, gracias, porque sabemos que encima de todas las circunstancias que se están viviendo en cada nación, Señor, tú estás llegando, Padre Santo, a tocar con tu mano de sanidad cada hogar, cada familia, cada persona, Señor. Sabemos que aún las personas que están en eminencia, Señor, quizás el mismo estrés, las preocupaciones y todo, Señor, lo que se está desarrollando, y lo que se está tratando de programar, de, 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 de organizar, Señor, no es cosa fácil. Si nosotros nos tocara estar en esos lugares, quizás no tomaríamos las mismas tipos de decisiones. Nos costaría tener que pensar en que las decisiones que tomamos afectan a ricos y a pobres y que afectan una nación completa que pueden o ayudar o devastar una nación. Señor, por eso oramos, Padre, por cada uno de estos líderes que están en el gobierno. Señor, por los diputados. Señor, oramos por ellos. Oramos, Señor, por la persona que está al frente, Señor, de la nación de eh, Cuba. Señor, oramos por el presidente Miguel Díaz. Señor, sabemos que, Señor, es muchísima la carga de tener que, Señor, dar respuesta. La, la respuesta y ser responsables por la vida de toda una isla, Señor. Por eso decimos, Señor Padre, que seas tú, oh Dios, obrando, que seas tú, Señor, dirigiendo al presidente Miguel Vila, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres el que dirige, el que guía, el que sostiene. Padre, también oramos por los médicos de ese país, Señor. Sabemos que ellos se encuentran luchando también, para salvar las vidas, Señor, que en estos momentos quizás están pasando momentos muy críticos. Pero, Señor, también creemos que tu mano, de, tu dirección, Señor, es el que los guía. Y aunque no crean muchos de ellos, no quieran creer que tú existes, Señor, sabemos que tú eres el único que decide la vida o la muerte. Y, Padre, te agradecemos por permitirnos a nosotros poder respirar un día más, poder tener vida un día más, Señor. ¿Cuántas vidas han sido, Señor?, eh, eh, han salido de esta situación tan crítica, Padre. Padre, sabemos de que eh, quizás sufriendo eh, las consecuencias, Señor, de, de, un, de un virus, Señor, que, que, que salió de la nada, Padre, que no sabemos cómo controlarlo. Pero, Padre eterno, tú has tenido a bien sostener a tu nación, sostener a las personas, Señor, que han sido infectadas. Y, Padre, sabemos que tu mano de gracia, de poder, de autoridad, de sanidad, Señor, está con nosotros y está señor en esta isla tan aislados de todos los demás señor pero cerca de tu corazón también cuántas vidas cuántas almas señor que te reconocen como la autoridad de sus almas señor podrán muchos, señor dominar sus cuerpos podrán dominar sus mentes podrán querer dominar señor eh, sus entradas y salidas pero no pueden dominar lo que hay en su espíritu y en su alma por eso, Señor, te damos gracias por la bendición de conocerte, por la bendición, Señor, de saber que tú llegas hasta los lugares más remotos de este mundo, Señor, que aunque hay países que se rehúsan a aceptar, oh Dios amado, de que tú existes, Señor, y que debes, de, Señor, que, que, que te debemos nuestra alabanza y adoración, nunca podrán sacarte de nuestro corazón, Señor, porque tú estás ahí, porque tú has llegado a tomar un lugar permanente en nuestras almas. Te damos gracias, Padre Santo, por cada vida, por cada eh, niño, Señor, que ha sostenido cada vida que se ha levantado de la enfermedad. Señor, cada uno de los que se han recuperado. También oramos por las almas de aquellos, Señor, que quizás ya no están con nosotros, Señor, pero que murieron en ti. Oramos, Padre, para que seas tú, oh, Padre eterno, obrando, mi Dios, que obre, Señor, en esas familias que le conocieron, que viendo el testimonio, Señor, hoy reconocen que tú eres nuestro Dios. Padre eterno, oramos para que tú hagas disipar, Señor, esta, esta enfermedad que se ha propagado por todo el mundo, Señor. Venimos creyendo que tu mano de salud, de sanidad, Señor, y tú con la autoridad, Señor, que tienes sobre todo el mundo, detengas, Señor, esta pandemia. Que podamos, oh Dios amado, Ver un milagro portentoso, Señor. Podamos ver un milagro, Señor, increíble. Que, Padre Santo, la gente se quede atónita, Señor, viendo los resultados, Señor, de lo que tú puedes hacer en la vida del ser humano. Padre, te venimos a agradecer, oh Dios, porque hasta hoy, Señor, tú has sostenido las vidas, porque hasta hoy, Señor, tú has dado sabiduría a los médicos, Señor, para poder combatir toda enfermedad. Eterno Dios, te pedimos que tú nos des y des a esa nación, Señor, a ese país. Señor, puedas tú darles a ellos la confianza, Señor, y puedas darle la esperanza de que van a salir adelante. Padre, te damos a ti la honra y la gloria por cada persona, Señor, por cada vida que hoy está testificando del milagro de haber visto, Señor, la restauración de sus cuerpos, Después de, este, de esta enfermedad, te damos a ti las gracias, Señor, por las familias que hoy todavía continúan juntas, Señor, por las que no están separándose ahora, Señor, por causa de esta enfermedad, donde todavía hay papá y mamá, donde los niños, Señor, continúan con vida. Y, Padre, te pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría a continuar la vida después de todo esto. Señor, que la economía de los países no se vean afectados, como muchos lo han predecido, Señor, sino que podamos ver tu mano de misericordia sobre la vida, sobre todo de aquellos, Señor, con menores recursos. Padre, pedimos que tú obres en la mente, Señor, de las de los personas que están, Señor, al frente de los países, que cada uno de ellos tenga la sabiduría, Señor, de, 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 de evaluar una vez más cómo van a manejar la parte económica para que no afecte, Señor, aquellos que no tienen las posibilidades de recuperarse. Oramos por las personas ancianas de Cuba, Señor. Padre, ¿cuántos de ellos quizás están hoy tratando de mantenerse en casa, pero no pueden? Te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres y les traigas paz, les traigas consuelo, que de alguna manera te reveles, Señor, aquellos que no te conocen, para que, Padre Eterno, tengan su esperanza puesta en ti todos los días de su vida. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Venimos creyendo, Padre Eterno, que tú o oh Dios nos vas a sostener. Señor, según las estadísticas, dice que hay 1,900 casos de esta pandemia, Señor, o de esta enfermedad en Cuba, pero creemos que esos 1,900 casos, Señor, serán nada, Padre, porque hay de esos 1,900 ahora casi 80 personas que se han eh, eh, vuelto a... a han vuelto otra vez a su salud, Señor, eh, perdón, que han, que han muerto, pero sabemos, Señor, que los recuperados son aún más. Hay 1,573 personas que se han recuperado, quiere decir que hay muchos más que han recuperado, se han recuperado que los que han fallecido. Y creemos, Dios, que tú continuarás haciendo un milagro increíble, Señor, en ese lugar. Oramos por cada una de las 15 provincias, Señor, sabiendo que tú estás con ellos, Padre. Sosténlos en tu mano. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Me, me van a disculpar un momento. Lo que pasa es que eh, aquí no podemos ver, no puedo estar viendo las, um, las personas que se están conectando. Pero eh, sí le damos gracias al Señor de que nos permite poder. Um, y quiero no mover nada aquí porque no quiero que se me vaya a desconectar. Es que aquí tengo. Si sí, gusta sí, llevarte. Ah, no, aquí tengo mis, mis otros. Té. Ok, entonces eh, sí, aquí le damos gracias al Señor por las personas que ya se han, se han eh, conectado con nosotros. Tenemos a Erika Álvarez, Elsa Gamboa, María Galindo, Sonia Rivadeneira, eh, Jorge Segundo. Vera, Patricia Alvarado, gracias, mi hermana Marlon, también ya se ha conectado, mi hermano Marlon viñay Armando López, Raquel, tía Delia, Eric Porta, también nos está viendo, gracias, Pastora Rosa de Rosas, qué bueno saludarla, qué bueno que está por acá, y bueno, cada uno de ustedes que ya están, mi hermano, eh, eh, mi hermano Fernando, mi pastor Saavedra, que también ya se ha conectado, gracias, eh, Magalí López, gracias, eh, mi hermana, qué bueno saludarte también. Y bueno, cada uno de ustedes que están por aquí, tenemos un poco de personas, uh, qué bueno, yo no voy a poder hacer, mencionarlos todos, pero qué bueno que ya están con nosotros. Les agradecemos al Señor por esta bendición de que estén ya aquí. El día de hoy voy a intentar compartir con ustedes un tema que creo que va en conjunto con el tema que el día de ayer se estuvo ministrando a través de nuestro apóstol Joel. Y bueno, haciendo un pequeño recuento de, esta, eh, de este mensaje, de este tema, hablando de las familias que dentro del reino están desarrollándose, están creciendo, y están aprendiendo a vivir de acuerdo a lo que la Palabra del Señor nos enseña. Así que eh, tomando eh, un poco de lo, eh, de lo que se enseñó el día de ayer, quisiera compartir con ustedes este eh, tema, ya que creo que a todos nos puede beneficiar y creo que eh, si desean ustedes el continuar un poquito más con este estudio, el día de, mi, eh, viernes, perdón, el día viernes, que continúo yo con la enseñanza de las mujeres a las 5.30 a través de la red de mujeres y lo vamos a estar transmitiendo a través de Casa sharay también. Eh, quisiéramos invitarle para que usted se haga parte de este uh, tiempo de enseñanza, ya que estaremos hablando eh, otra parte que es muy importante, que se, eh, tiene que ver con, eh, perdón tantito, que tiene que ver con, uh, la, la, la continuación que es eh, nuestro trabajo eh, como padres de familia y como cada uno de nosotros eh, pues debemos de mantener nuestros, uh, nuestras familias, nuestros hijos y dando algunos tips también que si alguno tiene preguntas también nos puede poner ahí en, las, en conversación y podemos de pronto darle una sugerencia de cómo puede trabajar. Eh, creo que es algo muy importante. Inclusive, compartía con mi esposo unos días en unos, estos días que creo que muchas familias que se encuentran con sus hijos en casa, y quizás un poquito tarde, ¿verdad? Tal vez hubiéramos hecho esto un poquito antes. Pero, ¿cuántas personas están teniendo dificultad con sus hijos en casa? Que, de pronto, eh, no saben cómo van a, 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 cómo poder lidiar con los niños. Eh, por ahí, ponían fotos en, el, en, en Facebook, ¿verdad? De, de una casa con un montón de juguetes tirados en un pasillo y decían la otra cara de la pandemia que nadie, de, la, de la cual nadie habla, ¿verdad? Que es cómo lidiar con los niños cuando están inquietos en casa, ¿qué podemos nosotros hacer? Entonces, yo quiero hablar un poquito de esto la, el día viernes, pero el día de hoy vamos a hacer una continuación del mensaje del día de ayer, para, eh, pero dando algunas, algunos puntos ya más delineados para que lo podamos eh, tomar eh, como algo, eh, como un estudio, ¿verdad? Que usted sabe que a mí me gusta enseñar, así que me va a disculpar. Ella casi como dice, el pastor, vamos a poner una pizarra aquí atrás y a estar escribiendo porque nos sale lo, lo maestro, ¿verdad? Entonces, quisiéramos compartir con ustedes el día de hoy. Y para empezar, vamos a estar uh, tocando este tema y espero que lo pueda ver ahí en su pantalla, eh, pero vamos a estar... Eh, compartiendo eh, lo que es el tema y no sé si aquí está saliendo ya eh, pero vamos a, a dar eh, lo que es el estudio de las familias del reino y construyendo familias exitosas cuando nosotros eh, entendemos lo que es ya gracias a dios ahí salió entonces, eh, disculpe que lo que pasa es que no sé si está sal, saliendo ya en la pantalla, pero qué bueno porque ya eh, quiere decir que lo podemos hacer así. Entonces, vemos entonces que las familias eh, necesitan, necesitamos como familia el empezar a construir nuestra familia, teniendo las sugerencias, teniendo las herramientas que necesitamos para eh, nosotros poder a continuar con este con esta enseñanza así que eh, aquí vamos a, a aprender eh, entonces eh, empezamos con el primer punto entonces y solo vamos a hacer un pequeño recuento de lo que se habló el día o resumen de lo que se habló el día de ayer eh, eh, vamos a, a continuar con esto y yo quisiera que usted abriera eh, ahí su biblia si la tiene y si no vamos a leer el texto no importa si, si alguien me puede ayudar poniendo los textos ahí en línea, sería magnífico porque quiere decir que lo podríamos todos leer y cuando alguien más se conecte, lo puede también estar viendo, ¿verdad? Pero vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 26, y voy a leerles del 26 al 27. Y vamos viendo aquí entonces que Dios los creó varón y varona y dio la potestad de sojuzgar la tierra y el dominio sobre toda cosa viviente. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les da juntos la potestad, porque recuerde que lo creó, dice que Dios lo creó varón y varona. Y vamos a leer el texto entonces, Génesis 1, 26, 27, que dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, aquí no está hablando de hombre o de varón como lo que nosotros tenemos entendido, ¿verdad? Que es un hombre, un varón, sexo masculino, estamos hablando de la humanidad, porque no vamos a entrar en la, las, las, uh, los, las uh, palabras originales, pero la palabra original se refiere es a eh, el varón, que es varón y hembra, uno solo ser humano que se creó. Entonces, eh, dice aquí, eh, las aves de los cielos, animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los hombres, a los seres humanos, perdón, a su ima propia imagen, a la imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre todo ello, toda ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Por qué leemos esto? Es porque queremos dejar en claro, y ya esto lo compartió nuestro apóstol el día de ayer, pero dejando en claro entonces que Dios creó primero, y la intención de él era crear a la humanidad y que juntos, varón y hembra, fueran los que se multiplicaran, fueran los que sojuzgaran y fueran los que gobernaran la tierra. Cuando nosotros hablamos de un gobierno, hablamos de que hay algo establecido en la tierra, que nosotros tenemos que tomar del que tenemos que tomar control. Entonces Dios nos dio esa potestad, hombre, varón y hembra. Vamos entonces a lo que sigue, dice, Adán estaba solo, o sea, en la humanidad estaba sola. Génesis 2:18 nos dice, después el Señor, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para que para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre, en el hombre cayera un profundo sueño. Está hablando de la humanidad. Cayeron profundo sueño mientras el hombre dormía. El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la, la abertura. De ahí sacamos que nosotros somos la costilla, ¿verdad? Así que somos, estamos del lado de la costilla del hombre. Pero dice entonces y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó, o sea, una varona, una mujer, eh, una en, en inglés se dice woman que habla de el vientre. Eh, womb significa, o la palabra wom es vientre, y cuando hace a woman, nosotros, las mujeres, en inglés se dice woman, imagínense, entonces somos eh, hombres con vientre. Básicamente lo que está dando a entender aquí es que era la misma humanidad, era el mismo ser, pero con un vientre, con la capacidad de eh, reproducirse, de tener... A, a otro ser humano, así que dice, y le presentó al hombre, eh, la cosía a una mujer y la presentó al hombre, al fin, exclamó el hombre, cuando la humanidad, el hombre, el varón que se había, ahora ya se había separado en varón y hembra, ahora el varón exclama, eh, al fin, eh, cuando un hombre conoce a una mujer con la que quiere pasar el resto de su vida, Casi siempre dicen, al fin, ¿verdad? Al fin encontré a alguien con quien soy compatible. Al fin encuentro a alguien con quien puedo hacer mi vida. Al fin Y eso es mutuo, es un sentir mutuo. Pero es curioso que uh, Adán pudo decir esto. Exclamó el hombre, al fin. Esta es hueso de mi hueso y es carne de mi carne. Recordemos que en el, en el Nuevo Testamento, en el libro de Génesis, eh, cuando el varón se le presentaron los animales y, y quizás otros seres, ¿verdad?, para que pudieran llegar a ser su ayuda idónea, recuerde que ninguna era suficiente, ninguno de los que estaban alrededor de los seres que estaban eran suficientes para ser su ayuda idónea. La idoneidad, ah, idoneidad, habla de algo que es importante y necesario para nosotros. La palabra idóneo, eso es lo que significa, algo que es necesario. Cuando yo cuando, cuando el varón encuentra a una mujer idónea, encuentra a alguien necesario, alguien que es importante, alguien que no puede estar sin ella porque es el complemento de lo que es. Entonces dice, el hueso de mi hueso y carne de mi carne, ella será llamada mujer o en, en la palabra inglés que la voy a mencionar es woman, la mujer o, o, o hombre con vientre, ¿verdad? O ser humano con vientre, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto solo estamos haciendo un pequeño resumen de lo que el pastor nos habló el día de ayer, porque eh, pues tiene para que aquellos que no lo escucharon sepan que de esto se estuvo compartiendo. Dice entonces Adán, eh, reconoce que es semejante o igual a él. Hueso de los huesos y carne de su carne. Mateo 19, 18 nos dice cuando, cuando Jesús le habla a, 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 los, a la gente que estaba escuchando, les dice Moisés, le contesta, Moisés permitió el divorcio solo porque eh, como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Eh, no quiero que nos concentremos tanto en la parte de la, del divorcio, porque no es el punto, pero es parte del contexto, entonces dice eh, la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios, a eso es lo que quería eh, enfocar, no, es la, no fue la intención de Dios. Les di y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa, se casa con que se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa haya sido infiel. Pero el punto importante de este texto es que está, al menos en el, en el contexto de lo que estamos hablando, es de que él le dice, no fue la intención original de Dios. La intención de Dios es que la pareja se mantuviera y que pudieran juntos... A formar una vida y pudieran sojuzgar aquello que les fue delegado, lo que les fue asignado. Por eso es que quería mencionarlo. Entonces, es importante que nosotros entendamos entonces que el plan integral de Dios, el propósito o meta, es llegar a que nosotros seamos uno, que aprendamos, eh, trabajemos juntos para poder llegar a ser uno, que fue una de las cosas que empatizó el apóstol el día de ayer que nosotros no estamos aquí como parejas para que cada quien haga su propia vida, su propio camino, sino para que juntos podamos lograr una meta que, eh, específica eh, trabajando para eh, ayudarnos mutuamente. Así que qué interesante todo esto cuando nosotros empezamos entonces a ver que esto es algo eh, que, que, que hasta el día de hoy es importante que conozcamos y que entendamos. Entonces, Vemos la caída de Adán, ya conocemos eh, Génesis 1, 26, 27, eh, versículo, de, estamos de le voy a leer ahí eh, los, los textos que, que sigue bueno, se los leímos ya, ¿verdad? Los textos que siguen, cómo fue todo este, este, este proceso, y, y luego la caída, viene la caída, y en la caída la mujer pierde su estatus su de colaboradora, ¿Por qué? Porque no estaba con su esposo o su, eh, su pareja en el momento cuando fue tentada porque el varón la dejó sola. Ahora ella eh, peca eh, desobedeciendo y luego el varón también peca desobedeciendo y ella pierde en es, toda esta revolución de cosas en este proceso, ella pierde su estatus de colaboradora. Nosotros hasta el día de hoy vivimos las consecuencias de esa caída como seres humanos, no le hablo en nosotros en Cristo, pero como seres humanos vivimos esa consecuencia y de hecho hoy en día usted ve cuánto movimiento se ha levantado para poder eh, buscar la igualdad entre hombre y mujer, pero se continúa teniendo un problema con eso porque eh, pues es una lucha continua de querer volver a tener un estatus, pero sin Cristo es muy difícil que lo puedan tener porque se distorsiona la verdadera razón de por qué debemos de buscar esa igualdad. No es para competir con el varón, no es para ser mejor que el varón, no es para quitarle su lugar al varón, sino es para que con un complemento entre los dos podamos una vez más volver a sojuzgar, multiplicarnos, tomar autoridad y reinar. Hacer lo que el Señor en su principio tuvo la intención de que nosotros como hijos de Dios pudiéramos a, hacer. Entonces dice, él, eh, perdió su estatus de colaboradora o ayuda a, adecuada o idónea a estar bajo la sumisión del varón. Ayer explicaba el apóstol lo que significa la sumisión, ¿verdad? Que estar como pisoteada por el hombre y por muchos años, si usted eh, conoce un poco más de la, de las, eh, eh, de la historia o del, de la cultura eh, judía o oriental, ¿verdad? Conoce cómo ellos eh, se manejan, inclusive usted va al Medio Oriente, va a ver cómo a, a la mujer la tienen en un estatus, a veces ni siquiera como, como, como un ser humano, verdad? a veces hasta como una esclava, pero ¿por qué razón? Porque hubo una caída y si continúa pensando, y, y, y tienen en cierta manera, tienen razón muchos de las feministas cuando dicen ¿verdad? Eh, el patriarcado, porque en realidad el, el mundo se ha movido a través del patriarcado por muchos siglos, pero cuando eh, eh, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, las cosas son transformadas y cambiadas. Entonces, ahora cuando Cristo llega a la vida del hombre, nosotros venimos a otra vez a, 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 a encontrarnos con una una posición que, que era y que estaba dentro del plan de Dios. No nos es revelado cuando nos es revelado el nuevo pacto, entonces entendemos a través de Gálatas 3, y voy a leer el versículo 27 y 28, dice en Gálatas, eh, todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Hoy nosotras ya no somos como éramos antes, ahora hemos sido revestidos, tanto varón como mujer, hemos sido revestidos de un nuevo hombre, ¿verdad? Y cuando hablo hombre, de un nuevo eh, eh, humanidad, no humanidad, uno un nuevo hombre que es Cristo, ¿verdad? Todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como que si pusieran, se pusieran ropa nueva. Ya no hay un judío ni gentil, no hay esclavo ni libre hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y en la iglesia por muchos años se ha peleado toda esta situación porque quieren, se quiere continuar el, el trabajo de, 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 de la, del hombre o de la mujer bajo una sumisión, cuando eso ya no está con nosotros. Ya Pablo lo aclaró muy, muy bien en el libro de Gálatas, cuando escribió esta carta a los Gálatas, y les explicó por qué quieren volver a esclavizarse queriendo otra vez cumplir con la ley como para ganarse una posición o un lugar. Recordemos de dónde nosotros salimos. Si somos hijos de fe, entonces somos hijos de Abraham, somos hijos de Sara, ¿verdad? Hijos por la fe. No somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Y por ende, nosotros que hemos sido bautizados... Por el, por el Señor, dice, nos hemos bautizado en Cristo, nos hemos revestido, ya no soy varón, ya no soy mujer, ya no soy esclavo, ya no soy libre, hoy soy uno en Cristo, entonces dice aquí, eh, eh, porque ustedes son uno en Cristo Jesús, gloria sea el Señor, entonces entendemos que ya nosotros entramos a otra faceta que lo vamos a estar viendo en este momento, ¿verdad? Espero que me esté siguiendo con todo eh, esto. Permítame un momentito, no sé qué me pasó aquí. Ahí vamos. Entonces, la, la mujer, a través de Cristo, re, vuelve a retomar el lugar que Dios diseñó para ella, Dios, para nosotras, ¿verdad?, las mujeres. Dios diseñó que nosotras tuviéramos un estatus distinto, diferente, una mujer ahora libre, ahora como cuando en un principio se estableció que íbamos a hacer una ayuda idónea. La sujeción que Dios requiere de la mujer es aquella por la cual la mujer está a la par de su marido apoyando las metas que ambos tienen como pareja en pro del éxito familiar. Por eso, cuando hablamos de familias exitosas, eh, que entendemos el reino, estamos no, no estamos hablando de nada físico, no estamos hablando de nada eh, eh, de lo que yo me pongo. Que, que la mujer del reino es aquella que se pone un vestido caro, es la que carga zapatos de marca o es la que tiene una cartera Gucci o nada de eso. Una mujer de reino no es eso. Una mujer de reino es una mujer que ha entendido su posición en Cristo, que entiende que hoy es libre, que entiende ahora su asignación en Cristo. Entonces, me encanta esto porque. Porque entonces nos está enseñando la palabra que juntos nosotros podemos lograr metas de éxito familiar. Cuando hablamos del éxito familiar, estamos hablando no de lo económico necesariamente, aunque eso es parte de lo que podemos nosotros lograr, pero estamos hablando de un éxito familiar donde los dos nos comprendemos, nos entendemos, podemos trabajar juntos, tenemos las metas ya eh, eh, trazadas para, de parte del, del Espíritu para nosotros, según nuestra asignación, para poder dirigir nuestra, nuestra familia, la familia que estamos construyendo, que vamos a afectar nuestras generaciones, no con lo económico, estamos afectando a nuestras a nuestras generaciones con lo que estamos enseñando y estableciendo en nuestro hogar. yo eh, Creo que, uh, y no le voy a decir que nosotros siempre hemos tenido éxito, junto con mi esposo hemos, hemos tenido que aprender lamentablemente no conocimos muchas cosas en un principio que si lo hubiéramos conocido Hacía ratos que hubiéramos entendido el, este propósito, ¿verdad? Hubiéramos podido evitar muchos, muchos conflictos, hubiéramos podido evitar eh, muchas equivocaciones, muchos errores que cometimos como familia, pero hoy estamos retomando ese lugar cuando entra el entendimiento, entonces, de su palabra. Y lo lindo ha sido que podemos transmitirle esto también a nuestros hijos. Yo quiero eh, eh, sugerirle que el día de, de viernes, por favor, usted se conecte si usted quiere saber cómo podemos nosotros o qué estrategias podemos utilizar dentro de nuestro hogar para que tengamos familias exitosas ahora trabajando ya con nuestros hijos, varones y mujeres. Les voy a invitar porque a veces dejamos el trabajo solo para la mujer. A ver, hermana, tú tienes que aprender, pero para poder tener... Una familia exitosa, hablando ya de nuestros hijos o de nuestros nietos, el entorno completo de la familia tiene que ser transformado y debe de entender cuál es su posición y qué puede hacer para mejorar sus relaciones con sus hijos para que sus hijos realmente puedan llegar a ser exitosos también. Las en otras palabras, no vamos a afectar solamente nuestra generación o nuestro vida, nuestra vida conyugal, sino que queremos afectar generaciones. Así es como se puede llegar a formar una iglesia o una congregación generacional, cuando nosotros entendemos que como cuerpo de Cristo tenemos que afectar a nuestros hijos en lo que nosotros también hacemos, espero no estoy tomando demasiado tiempo, pero esto es muy importante que nosotros lo podemos entender. Los fines comunes, los fines son comunes ya que apuntan hacia el orden y el servicio de su hogar. Eso es muy importante que entendamos que nosotros no estamos solamente queriendo afectar nuestra vida particular, sino que también queremos eh, ordenar, queremos organizar, queremos mejorar nuestra calidad de vida familiar para que nuestro hogar sea una bendición, que sea bendecido. No sé si por ahí, eh, no tengo los comentarios acá, pero espero eh, que no hay, hay preguntas, ¿no? Estamos bien, gloria a Dios. Entonces, seguimos al, al siguiente punto, entonces la estructura y, y espero que vamos rapidito para que podamos cubrirlo todo, tengo un poquito de, de, de pena porque yo tiendo a hablar y después se me, se me va el tiempo, pero los fines comunes ponen un fundamento sólido para lograr las metas que como familia se han trazado. La Biblia nos dice, y quizás no está dentro del contexto tampoco, pero me llama la atención este texto, porque Mar, Mar, Mateo perdón, 18, 19 al 20 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa, por eso lo quiero tomar, porque no está hablando de algo en particular, sino dice que cualquier cosa. Esa es la parte que me, me interesa. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi padre que está en el cielo lo hará. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos llegado a pedir, pastor, óreme para que mi, familia, mi esposo cambie? O óreme, pastor, para que mi esposa cambie. O pastor, pastora, óreme para que mis hijos cambien. Eso de óreme me suena a mí como que écheme un, una, una bendición, ¿verdad? Écheme o, o, o écheme alguna, eh, qué sé yo, oracióncita para que las cosas cambien en mi casa. Yo quiero explicar que eh, la oración de los ministros hacia usted y, y hacia nosotros cuando recibimos de alguien... No son un, una, no es un, una obra de, de magia, ¿verdad? Quizás tenemos la idea de que me van a echar una bendición, me van a poner algo y ya con eso se va a quitar todo. Mi esposo explicaba el día de ayer también que esto no es como, como funciona la oración, ¿verdad? No es que me oren, es que yo entienda el poder de la oración, que yo entienda la autoridad que yo tengo en Cristo. Tú tienes la misma autoridad que tengo yo en Cristo. No es que yo tenga más autoridad que tú. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes la misma autoridad que tengo yo. Y dice la palabra que todos tenemos acceso al trono de su gracia para que podamos ir al oportuno socorro. Quiere decir que si yo tengo una dificultad, un problema, una necesidad, yo tengo... Tú tienes la misma uh, opción y oportunidad de ir en oración y presentarte al padre para que él te escuche. Tus oraciones van a ser estorbadas solamente cuando tú ne 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 neciamente no quieres aceptar eh, el, el hacer cambios personales y que continúas con tu orgullo, con tu soberbia y no quieres cambiar. Pero cuando yo tengo una buena relación, o empiezo a trabajar en mi relación con mi cónyuge, mis, mis oraciones no van a ser estorbadas, que eso también lo compartía el apóstol el día de ayer, cuando el esposo no quiere mantener una buena relación con la esposa y quiere someterla y quiere obligar, en lugar de ganarse el respeto, se quiere ganar el temor, el miedo, eh, el, el, eh, poniendo abusivamente sus reglas sobre alguien, a veces también la esposa hace lo mismo, entonces queremos que nuestra, oh, yo me acerco con mis manos levantadas al Señor. No, el, la palabra nos enseña que todo ser humano, hombre, mujer, podamos acercarnos levantando manos santas al Señor. ¿Cómo hacemos eso? Cuando hay una actitud y un deseo y un anhelo de querer cambiar, nosotros no podemos seguir as, as, ser, haciendo ni viviendo ni siendo las personas que antes éramos. Tenemos que aprender que tenemos nosotros acceso al trono de su gracia, que podemos venir ante él y que tú y yo como hijos de Dios no estamos en esta tierra para seguir viviendo de acuerdo a nuestras propias pasiones y deseos y deseos y lo que queremos hacer, sino que aprendamos de que tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu, tenemos que de ser dirigidos por el Espíritu, Pablo se lo dijo a los, a los gálatas y a, y a los efesios, ¿verdad? Continúen escuchando y siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que si nosotros queremos realmente cam cambiar y queremos familias, nuestra familia transformada, el todo principio empieza aquí adentro, Tú, eh, si tú quieres el cambio, eres tú el que tiene que empezar a hacer los cambios. Ninguna estructura se puede sostener si no tiene una estructura sólida. Cuando el Señor le habla, mire lo que dice. Vamos a continuar leyendo. Lo dice, eh, también les digo lo siguiente, Mateo 18, 19 al 20. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en, en, en aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pide mi Padre que está en los cielos, lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Lo que nos está diciendo entonces es que ahí está el Señor. Cuando tú te pones de acuerdo con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, para buscar los cambios, tú tienes un hijo, una hija que se está empezando a revelar, no busques que si está endemoniado o está endemoniada mi hijo o mi hija, busca más bien en qué tengo que trabajar yo. ¿Qué está sucediendo? Quizás ya has pasado. Y, y, y yo estoy segura que más de alguien quizás no lo van a querer aceptar, pero cuando nuestros, nuestros hijos empiezan a revelar, muchas veces tenemos que ver un poquito más atrás. Y cuando empezamos a ver más atrás, nos vamos dando cuenta que pasamos demasiado tiempo eh, ocupados en nuestras propias cosas, porque te, creíamos que era más importante y pocas veces escuchábamos a nuestros hijos, pocas veces le poníamos atención, pocas veces les enseñamos la palabra, pocas veces les dimos buen ejemplo, casi la mayoría del tiempo pasamos era discutiendo enfrente de ellos sin darles a ellos eh, eh, la oportunidad de ver en nosotros cómo resolvíamos nuestros conflictos, cómo nos pedíamos perdón. Y hoy usted tiene un hijo, una hija que es rebelde, que se quiere apartar, que no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque la, la forma, el concepto que tienen de Dios lo recibieron de ti, y lo que entienden es que Dios no es consistente, que Dios eh, la, los castiga por cualquier cosa injusta, ¿por qué? Porque así nosotros les enseñamos que éramos nosotros como padres, y el único reflejo de Dios que tuvieron en el hogar fueron, fuimos nosotros como padres, así que por eso es que tenemos nosotros que trabajar muchísimo en nuestra relación familiar, no solamente con el esposo o la esposa, sino también con nuestros hijos, porque son, dice la palabra que Herencia de Dios son los hijos y cómo es posible que teniendo una herencia tan hermosa, nosotros no la cuidemos y no le tomemos el cuidado que se merece. Cristo es el fundamento. Nosotros tenemos que entender que si queremos tener un, bu un buen hogar, recordemos que el fundamento es Cristo. Quien estableció ese fundamento? Dice Pablo, yo trabajé, yo les, les me esforcé por darles un buen fundamento y enseñarles que el fundamento que ustedes tenían era Cristo. El conocimiento de Cristo Jesús es nuestro fundamento en nuestra familia, en nuestro hogar, el pilar principal y la cobertura de nuestro hogar. Leamos lo que dice Primera de Corintios 3.10. ¿Todavía tengo tiempo? Sí, me quedan 15 minutos. Gloria a Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, dice Pablo, como un experto en construcción, como un perito arquitecto. Mi esposo, para los que no sabían, es ingeniero. Y en alguna ocasión yo le pregunté a él porque eh, quería saber, me llamó la atención eh, sobre los edificios y, y, y me encanta cuando él me empieza a explicar porque yo encuentro mucha revelación en eso a pesar de que hablamos de algo tan natural, ¿verdad? Pero cuando él me hablaba de, la, de la, la, cómo se prepara la tierra él me decía que para poder hacer un edificio se tiene que cavar y en, al momento que se está cavando se tiene que medir ¿De qué altura va a ser el edificio o la estructura? Y en base a eso se hace la profundidad del edificio. Creo que es la el mitad, cimiento. el cimiento, perdón. Se hace la mitad, ¿no? La mitad del edificio hacia abajo es lo que se tiene que cavar en profundidad. Esa tierra tiene que estar bien compacta, tiene que estar bien firme para que se pueda empezar a poner el fundamento. ¿Sabe que nosotros como hijos de Dios a veces leemos esto y no entendemos realmente qué significa y, y cuando empezamos a entender cómo es que se hace una estructura en lo natural, podemos ver entonces la estructura que debe ser formada en nuestra vida para que nosotros podamos tener éxito también en nuestra vida de creyentes, nuestra vida cristiana. ¿Y, y por qué es que muchas veces fallamos en el intento eh, cuando queremos de pronto ser líderes, queremos ser eh, maestros, queremos formar una familia y todo lo que tenga que ver con liderazgo? ¿Por qué? Porque no hemos formado un buen fundamento. Apenas empezamos a cavar, la tierra ni siquiera está bien compacta y ya ni siquiera se ha puesto la primera eh, estructura, la primer fundamento en la parte de abajo, la base, y ya queremos nosotros salir corriendo como que somos expertos. Y solo porque la, 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 el conocimiento lo tengas en la cabeza no significa que tengas la experiencia para poder eh, hacer muchas de las cosas que quieres hacer y por la cual uno a veces también fracasa, ¿verdad? Pero dice ahora, entonces, Pablo, ahora otros se edifican encima. Él puso el fundamento, el cimiento, como un, un experto constructor. Dice, y ahora otros se edifican encima. Los maestros, los líderes, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales como oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará el, la clase de obra que cada constructor ha hecho. Aquí cuando habla de esto, está hablando de las pruebas que en muchas ocasiones Dios nos permite estar para que nosotros seamos probados. ¿Tenemos, usted ha escuchado, tengo un, un tema por ahí que se llama eh, la pr prueba de calidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido eh, puestos en prueba para que podamos probar realmente qué calidad, eh, de qué calidad es la construcción o el fundamento que estamos nosotros poniendo sobre o sobre el fundamento uh, que estamos poniendo? ¿Qué material estamos utilizando? Luego dice este texto, eh, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida porque todo el tiempo que invirtió no sirvió absolutamente para nada. Ahora, eh, hace poco que se estaba uh, organizando para hacer una construcción aquí en la ciudad, eh, mi esposo estaba asesorando y la persona que estaba haciendo la gestión eh, se, se le enteró que tenía que dar el precio o tenía que preguntar eh, qué uh, material iban a estar utilizando. Y no, no, no estaba muy convencido, según me cuenta mi esposo, de cuál material utilizar. Y, y yo me ponía a pensar, bueno, yo hubiera utilizado el que más permanece, ¿verdad? Porque si yo estoy haciendo una construcción invirtiendo tanto dinero, pues voy a pensar en la que me pueda rendir muchos más años para que aunque gaste un poquito más y tenga que invertir un poquito más, pero la construcción va a permanecer. Claro, yo no soy la que estoy construyendo. Otros quieren construir con materiales más económicos porque piensan, más rápido salgo, vendo y mi ganancia viene más pronto. Pero, ¿qué reputación va a tener esa edificación? Nosotros tenemos que considerar el tiempo y el valor que esa construcción va a tener, o sea, en nuestra vida. ¿Con qué me voy a edificar? ¿Con qué me voy a... a ¿No se ven? Te puedo ver. Ok. Sí, estoy aquí. Entonces, eh, sí, es importante que nosotros pensemos en qué eh, queremos nosotros, eh, cómo vamos a, a, a construir, qué materiales vamos a utilizar. En otras palabras, el tiempo que nosotros tomemos para estudiar, para prepararnos Va a hablar mucho de la calidad del trabajo que se está formando en, en nuestra vida. No sé si me está entendiendo. Entonces dice, si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor su, sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¡Qué terrible! Imagínense que podamos salir solamente con las últimas, ¿verdad? Qué pena, mejor tratemos de invertir el mayor tiempo, eh, lo mejor que podamos en el trabajo que estamos haciendo, eh, vayamos a los estudios bíblicos a los que tenemos que ir, hagamos preguntas, a mi esposo le encanta hablar de la palabra, así que si usted quiere crecer más, envíe sus preguntas, dígale pastor, ayúdeme, no entiendo esto, explíqueme, él se lo va a explicar. Cuando él esté dando las, las enseñanzas doctrinales, hermano, no diga, ay, ahí después lo veo. Póngase ahí, siéntese con un cuaderno, apunte. Si no entendió algo, mande su mensajito y diga, pastor, explíqueme bien, porque yo quiero saber. Porque estamos aquí para ayudarle a que usted pueda crecer, que usted pueda madurar. Entonces, ahora nos dice... Eh, y esto solo es como un repaso de lo que eh, mi esposo hablaba el día de ayer, el apóstol Joel, decía, eh, no uniéndonos en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí solamente una breve explicación que dice, el elegir a la persona correcta en el matrimonio no es fácil, y aun cuando elegimos de entre nuestros hermanos en Cristo. Corremos el riesgo de equivocarnos, pero cuando pedimos dirección a Dios o al Espíritu Santo, buscamos consejos de nuestros pastores y líderes y elegimos entre nuestros hermanos en Cristo a alguien con afinidad, pues esto nos puede ayudar a tener una mejor oportunidad de tener a la persona indicada para nuestras vidas. Así que hay personas que siempre dicen, es que yo creo que esto es de Dios, que esto es de Dios, pero nunca han pedido dirección del Señor, no han visto las señales que el Señor le ha puesto de que eso no es correcto y bueno, nuestros pastores tienen mucho que ver. Eh, cuando nosotros somos obedientes a nuestros pastores, a los consejos que ellos nos dan, nos vamos a evitar muchísimos problemas. De hecho, yo le digo esto por testimonio personal. Le agradezco a mi, a mi pastor que en su momento me aconsejó no casarme con alguien que yo pensaba que era la persona de mi vida, ¿verdad? Y gracias a Dios, el Señor permitió que yo no tomara esa decisión tuve eh, tuve la, la decisión de elegir a mi esposo, que hoy, que hoy es mi esposo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque eso ha producido en mi vida muchísima bendición. Me ha ayudado a crecer, me ha llegado, ayudado a lograr metas y estoy segura que también a esta persona, pues yo le dio la persona indicada a su vida. Creo que eh, es, es importante que nosotros le hagamos caso a nuestros apóstoles, a nuestros pastores. Y no digo que él me dijo, no lo haga, sino que me dijo, espera, piensa bien, la dirección a Dios. Lo hice y gracias al Señor por eso, porque hoy eh, tengo una vida bendecida con mis hijos. Agradezco al Señor por lo que el Señor me ha permitido vivir. Tener una estructura firme, dice, en Cristo para nuestros hogares es tan importante como el estar de acuerdo con nuestro cónyuge en, nuestras, en nuestros planes de vida. Tener una estructura firme en Cristo. Si tú tienes una estructura firme en Cristo y tu esposo tu esposa tienen una estructura firme en Cristo, esto es tan importante como el estar de acuerdo. Tenemos que no solamente estar de acuerdo, sino que también tenemos que tener las mismas, lo, la misma firmeza en Cristo. Dice eh, esto eh, cuanto a nuestros planes de vida. O sea, el ponernos a planificar cuáles serán nuestros planes de vida, eh, el ver que tengamos las mismas eh, metas que sean afines para que podamos nosotros hacer el trabajo de una mejor forma, el lograr ese objetivo, el lograr esas metas, el lograr esa asignación que Dios nos ha dado. Dice Amós 3.3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? <ríe> Yo creo que no, ¿verdad? Por algo lo dice Amós porque no podemos caminar los dos juntos si no estamos de acuerdo a dónde vamos. Nos vamos a perder en el camino, vamos a tomar, a, a cometer muchísimos errores y es importante que nosotros tengamos un plan, que sepamos lo que vamos a hacer. Eh, si usted no lo había hecho, pues qué bueno que lo pueda hacer ahora, ¿verdad? Que vuelva a, a, a planificar, que se siente. no importa los años que tengan en el matrimonio, que se puedan sentar y juntos planificar lo que quieren hacer en su vida. Las cosas se verán más complicadas cuando no hay un acuerdo entre nosotros. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que tenemos una vida en Cristo, a la cual debemos de eh, saber a dónde le vamos a apuntar. No solamente recorrer la vida como sin, sin tener una meta. Me quedan unos tres minutos, por eso quiero terminar ya con el último punto que estamos eh, tratando, así que nos vamos a ir a lo que dice Lucas 1428 nos dice, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. La planificación de nuestros planes futuros requieren de mucho más cuidado, de mucho cálculo y de la inversión del Espíritu Santo para guiarnos, aconsejarnos y dirigir el nuevo proyecto. Debemos de aprender a planificar hacia dónde queremos nosotros ir, ¿verdad? Dice también, bueno, ya esto aquí, ¿verdad? El, esta versión que tengo acá dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará, comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿Será que nosotros hemos planificado aún en nuestras asuntos económicos. Hemos planificado bien para que los dos estemos de acuerdo. Yo conozco muchas personas que luego vienen y dicen, es que yo estoy descontenta con mi esposo porque mi esposo eh, está solo que ahorra y ahorra y no sabe, no, no, yo quiero que me compre esto, que me compre lo otro. Mujeres que a veces se enfocan tanto en las cosas, eh, en, en los, las, las, uh, los objetos, ¿verdad? El, los vestidos, los, los zapatos, aquí, allá. Y no se preocupan por ver por qué el esposo está eh, tratando de, eh, de, de, de ahorrar o de buscar esa economía. Y quizás es para poder darle a la familia también, pensando a futuro, poderles dar una estabilidad económica, una estabilidad de un hogar, de una casa, para que puedan todos vivir tranquilamente. Así que es, por eso es importante que se comparta qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Amén. Entonces, quedando ya en los últimos minutos, vamos a que dice el afecto. Afecto es importante dentro, dentro de la familia. La comunicación es importante. Todos pensamos que tenemos eh, eh, un, a veces un, un, un lenguaje o una expresión correcta, pero eh, todas las personas a veces eh, nos, nos uh, comunicamos de diferentes maneras, por eso es importante que el lenguaje esté de acuerdo y que si mi esposo dice, por ejemplo, es que yo sí si te atiendo, quiero saber qué significa ese atender para él porque yo también, que, o, o la pala, palabra amor, ¿verdad? La palabra amor para muchos significa algo muy diferente. Para mí amor significa que, que, que sea romántico, que me diga que me ama, que, que me diga palabras bonitas, que, que me mire, ¿verdad? Así como que está enamorado. Tal vez para el esposo la, la palabra amor significa, y casi por lo regular es así, para el esposo el, el, la palabra amor significa que te voy a respetar, que te voy a atender, que voy a procurar que tengas todo lo que necesitas en casa y tal vez no es tan expresivo en sus palabras ni en, su, en, su, uh, en sus atenciones eh, eh, románticas, ¿verdad? Pero lo es en sus atenciones eh, de provisión. Entonces nosotros tenemos que aprender a comunicarnos correctamente. El afecto es muy importante dentro de la familia para que también pueda haber esa estabilidad. El amor, el cuidado, la comunicación, la provisión, la atención. El que no provee para su casa, dice la palabra, es peor que un infiel. Calatas 3 eh, 513 al cónyuge a la familia, a los hijos, a la familia o sea esa atención esa provisión debe existir siempre en el hogar inteligencia emocional eh, bueno hablamos de esto que es muy importante dentro de la familia en los últimos, ya me pasé un minuto, pero voy a seguir solamente unos cinco minutitos más, yo creo que menos. Inteligencia emocional, ¿qué significa? Si realmente deseamos disfrutar de un hogar estable y bendecido por Dios, es importante que seamos humildes. Esto, por supuesto, significa que debe existir entre nosotros de, de, de un espíritu sano, una mente renovada y una sanidad interior, estabilidad emocional. Es muy importante que exista en nosotros. ¿De qué se trata la estabilidad o la, san, la estabilidad emocional o la inteligencia emo, emocional? Es lo que nos está diciendo, vamos a ver qué dice aquí, aprender a perdonar. Que nos dice Efesios 4:30 al 32, no entristezca al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que él los edificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos. Ah, permítame aquí, que serán salvos el día, el día de la redención. Líbrese de toda amargura, de amargura, perdón, furia, enojo, palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tales como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. A veces usamos este texto como para que es que así tienes que ser como creyente para con los de afuera, pero no te está hablando con los de afuera, nada más te está hablando que los de adentro, los de tu casa, los de tu familia deben de ser los primeros en experimentar este tipo de comportamiento no entristeciendo al Espíritu Santo, sino que, dice, recuerden que Él los edificó como suyos, esposo, esposa, el Señor te edificó como suyos, o sea, mi esposo ha sido, es, es, es un hijo de Dios, tanto como el vecino, como la persona de la que quiero predicar el Evangelio, a veces nosotros lo tomamos eso como, es, como que fuera algo menor, como que si el esposo no merece esa atención que nosotros le damos, dice, eh, líbrense de toda amargura, de toda furia, de enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Yo quiero decirte algo. A veces nosotros pensamos es que no puedo, no lo siento. Es que no es que lo sientas, es que tome la decisión de cambiar. Tú tienes, debes ser, de, todo empieza con una decisión. Cuando yo digo, yo quiero ponerme a dieta. Yo tengo que tomar la decisión de ponerme a dieta. Yo tengo que decir, yo voy a decidir cambiar mi manera de comer. Yo tengo que cambiar mi manera de vivir. Mi manera de, 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 de mi, mi calidad de vida debe de cambiar porque yo quiero que cambie. Entonces, cuando tú tomas la decisión, todo empieza ahí todos los días recordando, renovando tu mente y recordando que te ves de librarte y debes dejar toda la amargura, toda la furia, todo el enojo, todas las palabras ásperas, las calumnias, cuántas veces calumniamos inclusive al esposo, no es que tú siempre tal cosa, tú siempre tal otra y calumniamos, ¿por qué no nosotros empezar a ver las cosas desde otra perspectiva? Gracias mi amor por siempre ayudarme, ¿no se ha fijado que siempre nos fijamos en lo negativo? Entramos a la casa y si vemos que, que algo no está hecho, lo primero que nos fijamos es eso, pero no nos fijamos en todo lo que sí está hecho, no nos fijamos en todo lo que, lo que sí nos dieron, lo que sí, y, y eso va, tanto esposo como esposa lo hacemos, ¿verdad? Tenemos que cambiar eso, debemos de aprender a ser un poquito más más atentos, más eh, enfocados en, en lo, que estamos, eh, lo que queremos cambiar para que no nos distraigamos. Entonces, por el contrario, sean amables. Ahora pongamos énfasis en esto, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, aquí tenemos que ver, que es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? aprendiendo a perdonarnos. Dice Colosenses 3.13, sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Aquí no te está preguntando si lo, lo sientes o no lo sientes, aquí te está diciendo que hay que hacerlo, aprender a perdonar. Y mire, al principio no va a ser fácil, pero entre tú más digas, ok, lo voy a perdonar, y tú cada día ores por esa persona y te recuerdes, lo voy a perdonar, lo voy a per lo perdono, lo perdono, lo perdono. ¿Sabe qué va a empezar a suceder? Que tu mismo corazón va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ya está en ti simplemente que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. Entonces tenemos que aprender a renovar nuestra mente y aprender a ahora verlo desde otro punto de vista. Aprender a perdonar porque yo decidí perdonar. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¡Qué tremendo! Aquí sí nos da una, como dice, cachetada, ¿verdad? Porque debemos de aprender. El enojo. Vamos a ver entonces, Efesios 4, 26. Y si voy a leer leerles otros, otras citas que están aquí, pero eh, tomando todo esto. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen una, un lenguaje grosero ni ofensivo. Y, y, y lo, incluí este texto porque... Está este de por medio y luego está este que me pareció interesante. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Cuántas veces hemos hecho esto en nuestro hogar con nuestro cónyuge con nuestros hijos? Con la gente que se supone que debemos de amar más, ¿verdad? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Sabe que eso es muy importante y esto lo vamos a estar hablando el día de mañana. ¿Cuántas veces nosotros hemos marcado a nuestros hijos con amargura, con resentimiento, porque nuestras palabras y nuestro lenguaje es grosero y es ofensivo? Dice que todo lo que diga sea bueno y sea útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo. ¿Usted sabía que nuestros hijos tenemos que estimularlos? Estimularlos a que también ellos puedan amar a Dios como nosotros lo amamos. Para quienes las oigan. ¿Cómo lo van a hacer? Es con nuestras palabras. Que siendo útiles, que sean buenas. Proverbios 29, 11 nos habla. Dice, los, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente la controlan. La, la, la inteligencia emocional. Aprender a tomar control de nuestras emociones. Proverbios 15, 1 al 2. Con esto vamos a terminar. Dice, la suave respuesta aparta el furor, mal la palabra y diente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedad. Yo quisiera invitarte a que en este momento cerremos nuestros ojos, vamos a orar, darle gracias a Dios por lo, la palabra que hemos recibido y espero realmente que usted pueda eh, volver a escuchar este mensaje que si algo no le quedó claro, pues lo pueda eh, volver a escuchar y pensarlo, pueda meditarlo. Y si tiene preguntas, pues aquí estamos, Apóstol Joel y mi persona, para recibir su mensajito ahí. Pastor, ayúdeme con esto, eh, estamos aquí para pastorear tu vida, ya que no podemos estar en, en, en nuestras oficinas, ¿verdad?, administrando, pero aquí estamos para servirle y para orar por ti. Gloria al Señor por todas las vidas que este día han escuchado este mensaje espero que lo haya oído hasta el final y que podamos ser de bendición para sus vidas oramos Padre te damos gracias en esta noche te bendecimos gracias Señor por darnos un día más de vida gracias por nuestras familias por nuestros hijos, nuestros nietos Señor gracias por permitirnos Señor verlos todavía Señor sanos Padre sabemos que estamos pasando muchas personas están pasando un momento muy difícil pero también creemos que tú eres un Dios de gracia un Dios de amor, Señor que haces brillar el sol sobre justo o injusto y que no verán veremos, Señor, el fin de la humanidad en estos tiempos, Señor, sino que veremos una vez más el mundo florecer. Gracias, Padre, porque a través de este descanso de estas cuarentenas hemos visto que la tierra ha descansado y hemos podido ver hasta climas mejores. Señor, hemos visto eh, eh, reverdecer las plantas hemos visto animales regresar a su hábitat normal, Padre gracias por ello, porque estamos viendo también mucha bendición, te agradecemos por este tiempo, oramos Señor porque eh, cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy sean Señor ministrados y bendecidos por la palabra, por tu palabra, porque es tu palabra la que ha sido enseñada Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu amor y tu paz bendice a cada familia, cada hogar, cada persona que en este día se ha conectado con nosotros y Señor, te pedimos que tu bendición esté con ellos, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Padre, aleluya, eh, quisiéramos eh, solamente invitarle a que también usted eh, nos busque en YouTube, estamos ya eh, publicando las, todas las predicaciones que se han estado dando durante estos sesenta uh, y qué días ya, 70 y 60, cuántos llevamos? 66. 66, perdón. 66 días que ya llevamos, pues que usted pueda eh, dirigirse a YouTube, eh, vaya y conéctese, suscríbase a Casa Shadai TV Ecuador. Creo que es ese. Así que es TV. S Por favor, vaya, véanos, escuche. Eh, suscríbase, ayúdenos. Queremos llegar por lo menos a las primeras un millón de vistas. Así que, eh, por favor, sea parte usted de, esta, de este reto que queremos ¿verdad? lograr, esta meta que nos hemos propuesto. Queremos llegar a sus vidas. Ya pronto vamos a estar también eh, eh, pasando algunos mensajes para los niños eh, es posible que tengamos que abrir otro canal, pero queremos que por favor esté atento, que no se vaya a desconectar de esta comunidad que estamos ya formando. Quiero decirle que les amamos y les agradecemos por su apoyo, porque cada uno de ustedes, cuando usted ponga su, su, su clic ahí en, en uh, suscribirse a nuestro canal, nos va a agradecer muchísimo. Así que le agradecemos siempre por estarnos viendo por estar eh, llegando acá a este lugar y estar atentos siempre a los mensajes. Eh, reciba un saludo de nuestro apóstol que hoy le tocó estar ahí eh, supervisando el trabajo que se está haciendo aquí, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por todas sus bendiciones. Les amamos. Eh, saludos a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia para cada quien. Eh, saludos a mi, a, a mi amada amiga eh, Pastora Rosario de Nájera que se cuenta en Argentina y gracias por haberme invitado también a dar una charla ahí en Instagram así que pronto también vamos a estar a, a través de Instagram dando algunos mensajes quisiera por favor invitarle a que vaya, busque el link de uh, creo que se llama Casa Oasis de Vida Vaya ahí, eh, conéctese, ellos tienen un programa y ahí estamos, eh, estuve compartiendo esta semana, así que el, esa primera programación que se dio ahí en vivo, así que le invitaba para que vaya y escuche, fue un tiempo muy bendecido, muy hermoso, así que le agradezco, vamos a estar compartiendo ese mismo tema aquí con nosotros los días eh, viernes. El viernes no se les olvide mañana estamos conectados aquí a la misma hora a las 9 de la noche, pero el día viernes tenemos un programa especial 5.30 a 6.30 y luego el de las 9 de la noche otra vez así que le invitamos, conéctese por favor, Casa Shadai TV Ecuador, por favor no, no se lo vaya a perder será de muchísima bendición eh, si usted se perdió alguno de los primeros programas lo puede volver a ver ahí y va a estar siempre con cada noche cada noche va a ver usted eh, día 1, 2, 3, 4, 5 hasta los 66 días que ya llevamos, gloria a Dios Dios les bendiga y les guarde les amamos, no sé cómo apagar esto pero vamos a, a, a continuar aquí, perdone voy a dejar aquí ya y salir aquí creo que está en salir, ¿verdad? o detener transmisión, no sé bueno, pero vamos a seguir aquí hasta que me digan cómo apagarlo, porque estamos usando ahora otro método ya que estamos usando nuestras computadoras, queremos eh, continuar grabando así para que um, podamos eh, grabar todas las prédicas y se puedan eh, subir a la página de YouTube. Así que visítenos, por favor, una vez más, te digo, no se vaya a olvidar, está haciendo tiempo, ¿ok? Caso Shadai TV, Ecuador. Pongo clic en salir o en detener, no sé.